0: Já, é quase, já passou da meia-noite e estou aqui às voltas com o artigo que, que tenho para entregar hoje, quer dizer, ontem, mas eu espero que ninguém se importa de entregar depois da meia-noite. Uh, agradeço muito todas as contribuições que recebi sobre a visão uh, portuguesa de, das, uh, sobre as línguas de Espanha. Uh, não é fácil citar comentários num podcast, mas deram-me algumas ideias uh, sobre, para, para descrever essa visão. Mas pronto, uh, eu agora vou descansar um pouco do artigo. Vou pegar aqui numa pequena pilha, fui ali buscar ao, à pilha, ou melhor, às estantes da, da literatura portuguesa, quer dizer, mais ou menos, está por ali tudo misturado, mas os livros organ vão-se organizando de forma quase orgânica, como se fossem eles próprios organizar-se, vão-se aproximando uns dos outros uh, e vão-se misturando, vão passeando. Uh, acho que já é tarde demais isto estou de lidar. Bem, são dois livros que, que me lembram uh, os meus primeiros anos de leitor e depois... Uh, aliás, sim, três livros que me lembro e depois um livro muito mais recente, mas que tem que ver um pouco com este, com, estes, com pelo menos dois dos outros, ou seja, são quatro livros vamos começar, o primeiro é o uh, Pedro Alecrim de António Mota uh, que, o António Mota conhecia há uns anos num festival em Ovar e foi muito, muito divertido, foi, foi no, em todos os festivais e apresentações que já estive, foi provavelmente a mais, a mais divertida, eu estava a moderar uma mesa e ele estava lá e, e não, não me esqueço da forma divertidíssima como ele fala, falava dos livros, mas pronto o, o, o livro eu, eu lembro-me dele e fui buscar e decidi falar um pouco uh, o livro é, é muito conhecido, não vou estar agora aqui a, a descrevê-lo uh, mas uh, é um livro que eu pedi, ou, ou melhor, que uma Amiga minha, da primária, uh, que me emprestou. Esta este é uma edição, deixem me cá ver só, uma edição de 1988. Eu entrei da primária em 1986, portanto estaria ali na segunda ou terceira classe. E foi a Margarida, lembro-me perfeitamente a Margarida, que ainda hoje, de vez em quando eu vejo, que me emprestou este livro e nunca mais o devolvi, como acontece tantas vezes. Ela também levou alguns livros meus, por isso acho que não há mal nenhum. O curioso é que eu lembro-me desta história e lembro-me de... de Disso. e depois abre aqui o livro na primeira página e tem aqui uma assinatura minha com a letra da primária como se eu estivesse a tomar posse do livro uh, se calhar por uso capião uh, tem aqui Marco Neves portanto o livro era da Margarida mas passou a ser meu ela não se importa, tenho certeza os livros também têm esta característica de raramente serem devolvidos uh, depois o outro livro que tem aqui nesta pequena pilha uh, é um livro bem mais antigo que era da minha mãe e que foi o primeiro livro deste autor que eu li. O livro é de O Bobo, de Alexandre Herculano, que algumas pessoas, já ouvi, insistem que deve ser pronunciado Herculano, como provavelmente na época, mas acho que, enfim, as pronúncias às vezes deslizam um pouco. E, e O Bobo, esta é uma edição antiga, 1972, pertence, pertence à 1972, pertencia à minha mãe, Uh, mas, entretanto, está aqui já há muitos anos e eu penso que a minha mãe também não se lembra que eu... Também não se... Bem, se não se lembra, <risos> mas também não se importa que eu tenha aqui. Um, e custava, pelos vistos, 45 escudos. Estou aqui a ver. Uh, não sei se este 45 pertence a isso. Uh, tem revisão hiperfácio de Vitorino Nemésio e verificação do texto e notas de António C. Lucas. É da livraria Bertrand, a edição e não tem aquele numerezinho do ISBN, numerezão, que todos os livros têm, o que é muito... O que é, foi ainda antes de, dessa, dessa época da, da, de, em que cada livro passa a ter um, um código. Esta, esta edição inclui uma página facsimilada da, do, do Panorama, onde uh, o livro foi, uh, foi publicado, portanto este livro apareceu como como folhetim, e depois foi reunido num, num, num só volume. É uma edição que apetece ler por causa do tipo de letra, por causa do papel, conforme como está composto. Um, é, 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 e lembro-me que foi o, uni, foi o único, não, não foi o único, mas foi o primeiro livro que li completo do Zeraclano, de, de como disse, tinha tentado ler, o que o presbítero, confesso. Eu lembro-me disso quando, não sei que idade é que tinha, antes do bobo, uh, antes de encontrar este livro nas, da da, nas tantas da minha mãe. Uh, mas não, não consegui, acabei por ir para, para o bobo. Portanto, isto foi um livro que partiu de um, de um jornal e logo a seguir aqui na pilha tenho o livro, um dos livros mais importantes do século XIX. Uh, um livro que, pelo contraste, mostra bem como a língua pode ir desde a língua, a língua de Alexandre Herculano até à língua de Almeida Garret. Uh, Almeida Garret que, que escreveu As Viagens na minha, na minha Terra, e não vou estar a falar muito, muito deste livro porque uh, enfim, é, 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 é importantíssimo e é um livro que, 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 que às vezes uso quando estou um bocadinho emperrado, é um dos livros que eu começo a ler e que me põem a, a escrever, porque de certa maneira não sei bem explicar, isto já, já é tarde e agora não consigo explicar isto bem, mas, mas talvez volte, volte a, esse, a esse tema, mas está logo a seguir aqui ao bobo, nesta minha pilha, porque também foi publicado em, em jornal, primeiro e só depois em volume, uh, o, o volume tinha, e aqui nesta edição não tem, um prefácio muito curioso, em que se elogia bastante o autor, mas desconfia-se que... Desconfiamos que o autor do próprio prefácio de elogio ao autor é Almeida Garrett Ninguém disse que os, que os escritores não podiam ser vaidosos, não é? Por fim, um livro que estava ali ao meio e eu decidi trazer para aqui, que é um livro de Pedro Mexia, Mal Parado, uma série de diários de 2012 a 2015. Eu não sei se este, este livro, penso que não partiu de nenhum blog mas sim de um diário, mas há vários livros que têm aqui, uh, aqui mal parados uh, nestas estantes, de, de, também do mesmo autor, do Pedro Mexia, que são, este é um livro de 2017, já agora, que partem de blogs que o autor tinha. Uh, o, eu não sei, este, não, este não parece ser, são, pequenos, são apenas pequenos um, apontamentos que provavelmente foram sendo escritos ao longo do, do, de, de alguns anos pelo autor, Uh, leio aqui um apontamento na página 71 lógica triste, como um xadrezista triste que adivinha sempre a lógica da jogada seguinte e por aí fora uh, mas o que eu queria dizer é que tal como nós hoje olhamos para o século 19 e temos estes livros que partem dos jornais e analisamos a forma como o folhetim foi importante como a literatura uh, estava nos jornais, como depois vamos ver quais é que são foram as mudanças textuais entre os jornais e os livros uh, sabemos desta importância do, da, para a literatura oitocentista da, da imprensa Daqui a 100 anos, daqui a 200, vamos olhar para, esta, para a nossa época e, provavelmente, a existência de blogs, a existência de registros uh, online da, do, 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 dos nossos pensamentos, vai, ter, vai ser parte do estudo da literatura da atualidade. literatura essa que vai ter uma forma bastante diferente de cada que pensamos, porque Aquilo que nós olhamos para o século XIX e vemos lá, a história que nós contamos, uh, a história que nós, que nós nos lembramos da escola, o romantismo, depois o realismo, depois, as, enfim, nós sabemos disso tudo uh, e lembramos disso e, e estudamos, uh, é uma forma que só existe do de, de, de presente para o passado. Ou seja, nós contamos esta história, mas quem estava na época provavelmente contava a história de maneira muito diferente, ou ainda nem sequer conseguia perceber que história que, que estava a acontecer. E o mesmo acontece connosco. Nós temos aquela ideia, vivemos num momento, só olhando para os livros e para a literatura, sem grande história, com autores muito diferentes, com estilos muito diferentes, com, sem, não temos ainda bem noção de como é que nós vamos, a nossa época se vai encaixar na história da literatura do futuro. Nem sequer sabemos que divisão, é que essa história vai fazer das épocas. Em que ano é que começa um, uma, nova, uma nova época da, da literatura? Não sabemos, mas aposto que, daqui a 200 anos, aquilo que se fez nos blogs, a efervescência de, de literatura e de, e de escrita uh, nos blogs e na, na internet vai ser uh, estudada como uma fonte da literatura. E depois, ditão, algumas pessoas poderão dizer-me, mas uh, é claro que os jornais eram algo, eram algo muito mais sério, muito mais literário do que quer dizer, os blogs. A... Mas, no entanto, se nós vamos olhar para a produção escrita do século XIX, também temos uma série de coisas que hoje ninguém se lembra delas, que hoje são, são, são nada, desapareceram, estão enterradas nos arquivos. Só algumas das coisas é que sobreviveram. E o mesmo vai acontecer, certamente, com a nossa época. E pronto, estou com sono, <risos> tenho de acabar o artigo falta pouco, já são era uma questão de arrumar as referências e de, de acrescentar mais uma ou outra coisinha que ainda faltava ali e deixo-vos com, com um desejo de bom fim de semana, Eu vou andar a pensar durante o fim de semana o que é que é de trazer para esta pilha de livros para a semana e muito obrigado por estarem desse lado